0: Bueno pues durante la conversación que estoy teniendo con José María Rubio habréis visto que tenemos aquí dos cascos muy especiales, evidentemente después de tantas experiencias eh, en la competición tienes una colección de muchos objetos eh, que han cogido mucho valor con el tiempo y aquí concretamente tenemos un casco de Fernando Alonso de la época de, de Renault y un casco que la gente a lo mejor no reconoce pero que tiene muchísimo valor también porque es un casco de Pedro de la Rosa si no me equivoco, de la última carrera que corrió en... En Brasil, campo, no. sí. En Brasil. Es de, es
1: de, la, de su última carrera y el, de, y el de Fernando es de 2002, cuando estaba en Renault, pero que estaba de probador.
0: Él todavía no había... Estaba en el salto de Minardi a
1: Sí, a fue el año ese que fue uno de sus peores años desde el punto de vista mental, porque él lo que quería era correr y... Pero eso sí, le sirvió para aprender mucho, hizo miles de kilómetros, porque entonces no había limitación a los tres, entonces hizo miles de kilómetros con el coche, y eso también se tradujo en que cuando llegó 2003, ya estaba ya en Malasia, ya estaba ya en la pole y en el podio. Como una moto. Es decir, que, que bueno, pues desde un punto de vista no le vino bien, pero desde el punto de vista deportivo y profesional, yo creo que fue un año también clave el, el, el poder estar ahí probando. Bueno, pues tenemos dos cascos,
0: Vamos a explicar porque tenemos aquí unas cosas interesantes y curiosas que os queremos mostrar.
1: El, empezamos por el de Alonso. Sí, empezamos por el de Fernando, que eh, no lleva Hans, así como este lleva el... el
0: aquí tenemos la, el,
1: la el enganche para el, para el Hans.
0: Y aquí puedes ver que este casco todavía no lo tenía.
1: El de Fernando todavía no, no lo tenía. Me llama mucho la atención
0: que los dos llevan aquí sí, este detalle la aerodinámica, la
1: aerodinámica sí. sí que es,
0: por cierto, por supuesto los dos firmados, no, este, este no sí, es la si firma, sí, también tiene bueno con bueno. pues su pequeño alerón
1: Es que cuando vas por ahí, en cuanto se despistan, le robas algo y luego, Oye, ¿te acuerdas que se te perdió un casco? Mira, me lo podías
0: firmar. Pero lo más importante es una cosa, una diferencia, que no es fácil de apreciar a primera vista.
1: No, no, no es fácil porque, porque, bueno, ya veis que habría que mirar las, las diferencias entre uno y otro, y como la visera la tienen, bueno, este tiene una cinta de adhesiva con la publicidad de, de la marca coreana de contenedores, y sin embargo el de Pedro tiene ya una protección de Kevlar muy importante que si en su momento la hubiese tenido nuestro recordado Ayrton Senna probablemente no le hubiera pasado nada porque en la época de Ayrton que todavía bueno pues en el 94 los cascos aún eran más simples pues eh, lo que le pasó fue que la barra de la suspensión le entró por aquí entonces eso fue lo que le ocasionó las heridas que, que y la muerte que con este casco no le hubiera pasado nada, con el de Fernando sí. Es decir, que son pequeñas diferencias y pequeñas mejoras que, que han supuesto... Eh, avances muy importantes en el tema de la seguridad para los pilotos son, ahora todavía son, son más extremos y las viseras a veces eh, el, más que la visera la apertura, si te fijas la apertura en el de, en el de, en el de Fernando, tiene una apertura muy 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 amplia sí. y sin embargo en el de Pedro ya abrir el casco ya es un poco odisea eh, y ves que tiene una apertura mucho más reducida Así es. Que alguna vez, si, si te pones un casco de estos, uno de esos y otro como este, a veces, si no está muy acostumbrado, te da esta claustrofobia. Impresiona
0: el poco espacio de visión que tiene sí, un casco este, de competición este, como este. Este
1: aún tiene menos.
0: Tienen unas bocas muy, muy, muy estrechas, prácticamente, para que los ojos sí, sí, sí. estén eh, y centrado, en la posición sí, y nada más. Sí.
1: Por ejemplo, los que os gustan las motos, veréis que los de las motos, sin embargo, tienen, claro, el, el, el motociclista tiene que ver, eh, tiene que mover la cabeza, la cabeza suya, eh, juega un papel importante a la hora de, de, de moverse en la moto, de ver dónde están, que no, no lleva espejos, de ver dónde están los rivales y en, la, y en el coche es como que te solamente te tienes que centrar en el frente y el resto mmm, no importa.
0: Muy interesante. Por cierto, estabas en, en sí. Italia cuando sí, el accidente. Estaba, de sí,
1: estaba en, en, en Imola estaba cuando el accidente y oí el, el ruido del, del golpe, el ruido del accidente. ¿Estabas cerca? Sí, estaba, pues no sé, como unos 300, 400 metros antes, porque la estructura del circuito antes, bueno, pues antes de llegar a Tamburelo, estaba la, la, la torre para los fotógrafos de final de recta. Y, y bueno, pues allá hacía la foto típica que vienen todos agrupados y, y no es como ahora que tienen una chica en donde la zona del tamburelo que, y entonces pues nada, yo estaba allá y la última foto que hice de Ayrton pasando, pasando delante mía pues iba delante de Michael y, y, y pasar y oír un estruendo pero un estruendo, era como, fue como una explosión el golpe que, que se dio contra, contra el muro que pasa que en Imola, en aquella época, era prácticamente imposible ir hasta... El único que fue fue Angelo Orsi, un, un, que en aquella época, un italiano que de, trabajaba para autosprint, que era de allá, de Bolonia. Es decir, es como si aquí vas al Jarama, ¿no? Pues ya te sabes todos los trucos por dónde ir y por dónde no ir. Pues en Imola luego tenías el, el río que pasaba al lado, que no era un sitio... Era un sitio fácil y en aquella época Angelo se movía en bicicleta por allá, es decir, que bueno, pues...
0: Como pez en que, el agua. Sí, <risa> hizo, hizo,
1: hizo fotos que nunca las publicó y que nunca se han visto porque... Y siguen sin verse, eh. no, han no, respetado no. completamente.
0: A ver, yo hubiese hecho lo
1: mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquella época, eh, a ver, yo tuve la suerte de tener mucha cercanía con Ayrton, pero eh, la cercanía con los pilotos... Más que quizá la cercanía era la, la relación que tenías con los pilotos era como más cercana, es decir, que si a alguno le pasaba algo y tenías tú una imagen de estas escabrosas, lo último que se te ocurría era sacarla. Yo, por ejemplo, el, el viernes de aquel fin de semana hice una foto de Barrichello que estaba volando con el coche en la chicán de abajo, en la variante Basa de Imola, y cuando lo vi, cuando se quedó ya el coche parado porque volcó y cuando los, el coche se quedó boca abajo, el coche de Rubens, cuando lo pusieron sobre el chasis de nuevo, ya no tenía ni ruedas ni nada, cuando lo pusieron, Barrichello se le cayó la cabeza hacia la izquierda, y, y yo también tenía muy buena y, y mucha relación con él, y la sigo manteniendo, y cuando le vi así, de verdad me asusté porque pensé que era, adiós, se ha muerto porque se le cayó la sí, cabeza a un lado. Y en esas circunstancias lo último que se me ocurría era a ver qué pasaba, cómo estaban las fotos, porque en aquella época pues, la foto la tenían la diapositiva y luego había que ver a ver cómo había quedado pero aquello. Todo analógico. Entonces, pero lo último que se me ocurrió fue el. el.. no sé, el valor que podían tener las fotos ni lo pensé, y cuando ya supe que Rubens eh, no tenía nada más que unos rasguños en el brazo derecho que era el que se le salió del coche del, del habitáculo, que antes eran mucho más abiertos, y que no tenía más que eso y que ya estaba en el paddock y tal, dije, bueno, vamos a revelar las fotos aquí, y bueno, pues un compañero italiano las reveló y las fotos estaban espectaculares y muy bien pero lo que decías tú si, las, si, si hubiese fallecido esas fotos yo tampoco ni las hubiese sacado Sí. Entonces era más fácil, porque guardabas el rollo en el bolsillo y, y ya está. Ahora la sacas, que se la mandas a un amigo para que
0: la vea y en 10 minutos está la foto dando la vuelta al mundo. Está dando la vuelta al mundo, efectivamente. ¿Tuviste relación con, con Sena? Sí. Eh, sí eh. Cuéntanos alguna historia. Muchos años, eh, bueno, coincidisteis mucho y en aquellos tiempos eran distintos, como dices, había una sí. cercanía... Eh, que hoy en día es impensable bueno, es que no te voy a preguntar por eso porque es tan obvio ¿no? que, que ha habido un cambio tan grande en lo que es la relación con los tijones. sí eh,
1: yo creo que en todos los deportes ha pasado ha, también ha pasado un poco... lo mismo cuando
0: se han profesionalizado tanto pero con Ayrton en concreto bueno hemos tenido digamos también hace unos años el documental impresionante que te acerca realmente al personaje, realmente está bien retratado Ayrton, ¿cómo, cómo lo retratarías tú que lo has podido conocer de primera mano?
1: Pues mira, yo lo retrataría como un para mí ha sido el mejor de todos con perdón de fernando y de pedro y de carlos y tal, pero por muchas cosas es decir eh, no ya no ya dentro del coche sino también fuera el carisma que tenía ayrton senna era no lo ha tenido ninguno, ni schumacher ni ningún piloto ha tenido el carisma que tenía él entonces era era muy religioso pero tenía un carisma que a la gente le atraía mucho, es decir, eh, era, dice, no, es que, jo, era insoportable, no, era como un Carlos Sainz, un Fernando Alonso, un Michael Schumacher, un Lewis Hamilton, que están en lo suyo y no lo saques de lo suyo.
0: Y que luego las distancias cortas son, son seres sí, humanos. Sí, 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 sí además,
1: ser humano, pero que es un, un tío excepcional para mí, y, y sobre todo muy metódico otro era también mira los grandes campeones yo por eso a, a Carlos le auguro un gran futuro porque los grandes campeones tienen muchas cosas en común y Fernando Ayrton y Carlos tienen muchas cosas en común aparte del trabajo lo exigente es que son con ellos mismos lo primero y con el que está alrededor y tienen ese grado de egoísmo que es necesario en un en un campeonato de monoplazas, la palabra dice monoplaza, no es como en los rallies, que van dos, o en los raids. ya ves tú, que el egoísmo de, 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 de los monoplazas y de la Fórmula 1, o, o de la Fórmula 4, no lo tienen en los raids ni en los rallies, la relación de los pilotos de rallies, todos, en la época de Carlos había algunas sí. roces por ahí, pero es muy diferente, entonces... Ayrton era un tipo que era muy egoísta, es decir, si tú estabas con él, eras, estabas con él, es decir, no podías estar eh, mirando demasiado al, al, en, en su mismo voz, mirando demasiado al Alan Pro, porque te estaba mirando desde, el, desde su casco, te miraba y si, yo lo he contado muchas veces, que mira, haces fotos, ahora las fotos, las cámaras son más silenciosas, antes hacías plas, plas, plas. Si el otro día que había habido tres plas, Tres, 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 eh, y de, tres, tres fotos sí, del obturador que eran muy ruidosos y a él le hacía dos aparte de que te miraba luego te lo decía ¿entiendes? y, y por ejemplo él, él, con, él en su primera época en Inglaterra en la Fórmula 3 tenía a, a Keith Sutton lo tenía haciéndole de jefe de prensa allá en, la casa, en el sótano de la casa de Keith y sin embargo cuando ya progresó, le dijo, a ver, tienes que hacer si quieres trabajar conmigo no puedes hacer fotos más que a mí y el otro se quedó pero a ver, es que tengo yo estoy empezando con mi agencia, tal, y claro pues esto no, 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 a ver, si quieres trabajar conmigo solo me haces fotos a mí y, y dijo, oye, pero bueno, pues si no, pues ya está y partieron las penas Madre Esto mía. como si Ronaldo o Messi lleva un fotógrafo, sí, sí. solo me hace fotos a mí, no te, ni se te ocurre hacerle ni a mi compañero y mucho menos a un rival. impresionante Es decir, que, que era, acaparaba. Y la gente que estábamos, o estabas con él o ya pensaba que estabas contra él. Entonces,
0: es... Eh, Yo creo que es un fenómeno, así se me ocurre además pensando en, en el continente sudamericano sería un poco el equivalente a Maradona en el fútbol. O sea, sería el, el Maradona... Quiero decir, por ejemplo, en, en Brasil era Dios. Era, sí, sí, a ver, era, 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 era Dios. Era como el Papa. Sí, sí, eh, sí, 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 a ver. ¿no? O sea, sí. Es como sí. El, el mayor mito o personalidad que sí, ha en la historia de la sí, Fórmula sí. 1.
1: en la historia ¿Sí? de la Fórmula 1, y yo te diría que en la historia de Brasil, porque yo no he visto un funeral como el que le hicieron con, vamos, ni los jefes de Estado, nadie. La gente por la calle llorando, el, los aviones de caza del ejército acompañando al féretro. Es decir se muere un político y bueno pues quizá la parafernalia de aviones y eso depende en qué país la, la hacen pero la gente no llora como lloraban allá ¿sabes lo que te quiero decir? que yo creo que sin ninguna, sin ninguna duda ha sido el, el mito más grande que ha tenido Brasil y el ídolo luego era muy generoso porque de hecho ahora mismo la, la fundación suya Sigue apoyando a niños y tiene más de 300.000 niños en Brasil que están estudiando y que están estudiando gracias a su fundación, que la arrancó él, con aquellas camisetas que se ponía de ese niña, que tengo por ahí, mira, tengo por ahí el número uno de la revista de, bueno. de, de la revista que creó un, un, un TV creo para, para los niños, y aquello sigue funcionando. Y, y, y sigue apoyando a los niños, y hay muchos niños, como te digo, que están estudiando. Siempre fue muy generoso, y era un tipo que él no hacía... Entonces no había jefes de prensa como hay ahora, pero es que a él no le hacía falta, él gestion, se gestionaba la, las cosas, es decir, estaba a todo. Y tú le decías, Oye, vamos a hacer una entrevista, pues mañana a las 5, no te hacía falta más. Mañana a las 5, sabes que llegabas allá y te estaba esperando o si llegaba a las 5 y 20 segundos, que también una puntualidad, tienes que para ser sudamericano a veces aquello de
0: la puntualidad. Sí, 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 sí. No, no parecía desde luego no, su personalidad. ¿Eh? Pero, pero ya te digo serio, que, que,
1: que sí, sí. y un carácter fuerte y, y con el primero que se cabreaba era consigo mismo si las cosas no salían y, y la carrera aquella de Imola, la, él no hubiese corrido, pero como corría su a él lo que no quería era perder más puntos con Schumacher, porque en las carreras anteriores, las otras dos, en Brasil y en Aida, en Japón, había tenido que abandonar, entonces eh, Schumacher le llevaba ya muchos puntos, entonces si no corría, si no hubiese habido gran premio, si no corre Schumacher, él no hubiese corrido, pero como Schumacher corría, dijo yo tengo que correr porque no puedo perder la oportunidad o no puedo cederle más puntos, y corrió por eso. Y bueno, y de hecho iba delante de Michael cuando cuando murió y hubiese ganado, y hubiese ganado el campeonato, pero le faltaban aquellos ajustes al coche que, que, que no sé si le has leído, que el, el, ahora no me sale el nombre, el diseñador de, de Adrian Newey cuando diseñó el coche, en, en un libro que ha escrito hace poco Adrian, reconoce que el fallo fue la columna de dirección que Ayrton era muy puntilloso y tenía que tener todo a su gusto y la columna, la dirección le molestaba, le rozaba un poco en las piernas y la fueron, la fueron desplazando, ¿verdad? No, más que desplazando le fueron reduciendo, sí, sí, le fueron reduciendo el, espesor. el espesor hasta que en la curva esa que, que era, que, que era a izquierda, la h y no, ahí, ahí no, o sea, iría más de 200 240 por lo menos, porque era una curva larga sí, sí, una una de fondo.
0: A fondo, sí, sí.
1: Y, y bueno, pues se murió y tuvo el accidente por eso, por una un problema de resistencia material. Resistencia,
0: fatiga de material, fatiga
1: de, de, de al reduces el, el, el grosor, va reduciendo el diámetro. Y al final, cuando más tenía que aguantar, se rompió y no aguantó. Es decir, que bueno, pues, pues la fatalidad y luego lo que hemos explicado antes de, de
0: los cascos. Pero tremendo, bueno, tremendo lo de Adrián, que, que es otro genio del que habría que hablar otro día. A mí, en cierta medida. Hay cosas de Fernando, yo no sé si es más apropiado o menos decirlo, pero que me recuerda mucho por lo que es como persona, piloto, eh, su comportamiento. Eh, veo similitudes entre Fernando Alonso y Ayrton Senna. No sé si está a a acuerdo, ver. ¿no?
1: Sí, sí, no. yo lo que te he dicho, que, que el comportamiento y, y, el, y el carácter de Ayrton a nivel de carisma y de su religiosidad y esas cosas pues los tiempos también han cambiado, y, y Ayton pues como él, no, no, ha habido, no, no habrá otro, pues porque las circunstancias son distintas, ya no hay las cosas como eran antes, pero en el, los métodos de trabajo son clavados, y por eso te he dicho antes que Carlitos también tiene ese método de trabajo del esfuerzo, de estar encima, de que hay que mejorar, y mejorar, y mejorar, y Ayton se murió por mejorar, por mejorar, por mejorar, es decir, buscando la perfección encontró la encontró muerte. La muerte es y estos buscando la perfección, uno ha logrado ser dos veces campeón y tres subcampeón, como Carlos Sainz padre fue también dos veces campeón y varias subcampeón, y, y le han dado lo que decíamos antes, el reconocimiento al mejor, al mejor piloto. Y Carlos hijo, pues es otro también que está en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo, y dentro de 10 años diremos, oye. Otro que también, que es, es el, el esfuerzo, el mérito, que a lo mejor no tienes el, el mejor coche, porque el Fernando nunca tuvo un coche como ha tenido Hamilton o como lo tuvo Vettel, un coche que, que arrasaba, es decir, que, que ahora en el Mercedes lo montas a Sainz y gana el campeonato. Por decirte, y, y en la época Fernando no tenía, el, no tenía el mejor coche y sin embargo fue el más inteligente, ganó el campeonato porque Kimi, bueno pues, pues Kimi es Kimi y en aquella época con el McLaren pues, pues lo fue rompiendo y tuvo muchos problemas en carreras que tenía ganadas pero que no logró terminar, pero también por su, por su cabezonería, ¿sabes? es decir, por su forma de ser y bueno, pero Fernando se ha caracterizado por sacar siempre lo mejor de cada coche, si tenía un coche para hacer cuarto, hacía segundo, y si lo tenía para hacer segundo, ganaba, si lo tenía para hacer noveno, hacía sexto, pues eso también quiero decirte que es el trabajo, es como Ayrton, Ayrton la última carrera que ganó fue con el McLaren, y también le pincharon mucho para que ganara en Australia, porque así McLaren superaba a Ferrari en victorias, Dijo: No os preocupéis que gano como sea, y no tenía el mejor coche que eran los Williams, y sin embargo, ganó. Es decir, que a veces el piloto se sobrepone pon, sobre, sobre el coche, y, y bueno, ahora es más difícil. Ya te digo que ahora, pues si tienes un Mercedes, sabes que está adelante, y si tienes, yo que sé, si tienes un Alfa Romeo, eh, pues estás por ahí más atrás. Pero bueno, pero ya te digo: yo creo que los tres se pueden comparar perfectamente también por sus carreras, porque Carlos no lo ha tenido fácil en ningún sitio y ha salido airoso y triunfante de, de, de sus circunstancias. Y Ayrton también, cuando no tenía el mejor coche, también ganaba. Luego, él lo que tuvo fue el, mejo, el peor compañero de equipo que podía tener, porque era un piloto que estaba a su altura, porque Hamilton no ha tenido un compañero a su altura, Vettel tampoco tuvo un compañero a su altura, y sin embargo Senna tuvo a Prost, en los dos mejores coches que ganaron todas las carreras menos una en el 88, y, y sin embargo le pudo ganar a su compañero del sí, equipo sí, o que o había sido. Uno, sí, otro, no había pero más, quiero decirte que, que no, 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 no tengo el mejor coche de raso, digo, no, porque mi compañero está a mi altura y, y hay y que ganarle. Superaba, y, luego, y, sí, y luego tenías a Mansell y a Piqué también. Quiero decirte que había un elenco de pilotos ahí. Que, que bueno pues eso que era más difícil las cosas de lo que las han tenido ahora los dos últimos campeones Vettel eh, y Hamilton.
0: Desde luego. Bueno si alguien todavía a estas alturas no conoce suficientemente bien la figura de Sena, yo recomiendo que veáis el documental o, o obras como esta ¿no?
1: Exactamente ¿Eh? el libro ese. Que, <risa> este
0: libro. En el que tienes algo que ver.
1: <risa> en el que tengo algo que ver y sobre todo en el libro se cuentan muchas eso es Simola es se este cuentan libro. muchas cosas que que la verdad que Juan, eh, Juan Carlos Payo, el director de autopista, estuvo pinchando. Hay que hacer un libro para el 25 aniversario. Hay que hacer un libro. Hay que, mira, ahí hay una comparativa con Fernando. Sí, sí, sí
0: justamente lo que y no, y no ha sido, no ha sido a propósito. ¿Eh? Ha sido casualidad.
1: Entiendes y decía que hay sí. que hacer el libro. Que tú tienes muchas cosas y lo escribí con un compañero brasileño, que es gracias a él es con el que tuve yo una relación estrecha con con Ayrton porque el Lemir Martins Qué fotos. Ya, había, ya había estado, él había empezado la Fórmula 1 con Fittipaldi. Entonces quiero decirte que tenía ya un bagaje y cuando pues, llegó Ayrton pues, pues era un poco, era muy amigo de su padre y era un poco como, como si fuera un hijo suyo. Entonces. Pues, pues ahí viajábamos juntos. Eh, Isabel, mi mujer, que también hacía en aquella época el, el periódico El Mundo, la Fórmula 1, pues también venía a las carreras y hacíamos como una pequeña familia y, y bueno, pues los brasileños y, y nosotros pues íbamos juntos a hoteles, a muchos sí, sitios. Este sí, sí. aquí tienes ahí a, a Balestre. A Balestre. Sí. Que, eh, sí, que en una de las de las imágenes que, que tienes por ahí, luego bueno el ojo que tenía, el ojo izquierdo más pequeño que cuando estaba en mucha Aquí tensión, se, se tenía el ojo izquierdo más pequeño que el derecho abajo. por un problema que tuvo ya cuando estaba en Inglaterra en la Fórmula 3, tuvo un problema y, y... mira qué si <risa> sí, ves una, una foto que los puse para hacer la foto, en aquella época, ¿sabes lo que pasa? Que ahora yo hubiese tenido una foto en medio. Pero yeah. en aquella época con la cámara había que decirle bueno, a una vez, coge la cámara, el foco está aquí. Es decir, que no es como ahora, vamos a hacer sí, sí. un selfie. Pues sí, sí, no, aquí no había
0: selfies. Ahí no bueno, había selfie, que pero que mejor. es
1: una foto que, que Carlos también le tiene, le, tiene, bueno. le tiene mucho cariño. Y lo que te iba a comentar: que ahí, ahí en la entrega de premios, esta en el estrado, Hay una, ahí tengo yo una foto que está Ayrton Senna con Schleser y con Balestre, que son dos personas que influyeron mucho en su carrera negativamente, Balestre porque lo descalificó en Japón, y Schleser porque lo sacó de la pista cuando iba a ganar en Monza, en el 88, que entonces McLaren hubiese ganado todas las carreras del campeonato. Sí, sí. Es que me estoy acordando de entonces, pasajes de su carrera,
0: la relación que tenía con el médico, de la Fórmula sí, 1, que era como sí, su sí, padre, no las conversaciones sí, con eh, y Con Rondenys tenía, sí claro, con,
1: ahí, con lo que tenía más que conversaciones era broncas. Las discusiones, las Uf, discusiones. era una era, pelea constante. Era tremendo, era tremendo, pero porque, a ver, entre pros y él se acusaban, porque Ayrton era un tipo muy inteligente, y sabes en qué se parece mucho a Fernando también una cosa, con los de Honda, Ayrton con Honda fue, era como el hijo de, de, de Soichiro Honda llegó a ser como el hijo del fundador. Entonces, Honda llevaba los motores donde decía Ayrton que llevara los motores. Es decir, el, el Lotus luego llevó a Honda porque eh, Ayrton ya tenía... Eh, a los de Honda ya se los había ganado. ¿Entiendes? Y, y bueno, y en Japón es, es, era también un ídolo total. Fernando también tenía ha tenido y tiene también mucha ascendencia en Japón, pero lo de Honda, al revés que Fernando con Honda, terminaron fatal, uh -huh. con Ayrton era como si fuera su hijo, y, el, y eso le hizo también a él el, el poder gobernar en los equipos, porque él llevaba, él gestionaba, es decir, iba McLaren a ver qué tal, pues vamos a tener Honda, no te preocupes que yo, lo tenemos Honda. Y luego Prost le achacaba a, a Ron Dennis y a Honda, que le daban los motores buenos a Ayrton. Y a Ayrton le achacaba a Ron Dennis que los chasis buenos se los daba a, a Prost. Entonces, y ahí, sobre todo antes, antiguamente, que había el warm-up en las carreras los, los domingos por la mañana, había media hora de entrenamientos que tenía el coche de reserva, pues muchas veces McLaren tenía que llevar cuatro coches, porque si llevaba solo tres, unas veces le tocaba a uno, otras a otro pero saltaban chispas. Lo veías tú, Arsena, cambiarse de coche, daba una vuelta, se bajaba de uno, se subía en el otro, como lo de la Fórmula E, se, 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 se cambiaba de coche, este le gustaba, el otro, tal, al final casi echaba la moneda al aire para ver cuál cogía, porque eran, era es que los coches eran iguales, no había sí, sí, diferencia, sí, sí, sí. pero estaba, se cambiaba de uno a otro, de uno a otro, y luego, en muchas carreras, cuando ya estaba al final de temporada, McLaren llevaba cuatro coches dos para para cada uno y dos para cada, dos para cada uno y así en el warm up del domingo por la mañana cada uno tenía sus dos coches y no había que hacer eh, diferencias entre uno entre uno y otro por eso te digo que la figura de Ayton es eh, fue irrepetible porque es como en el fútbol ahora yo yo siempre pongo porque la gente lo que las, comparaciones con el fútbol las entiende todo el mundo cuando dicen, no, es que Messi mete los goles a Messi ponle unas botas de Di Stefano y unos balones de la época a ver cómo ese balón hace que coja la parábola imposible y en aquellos campos, entonces es imposible comparar a Pelé y Stefano no Puskas con Messi son, son cosas que cada época en, la, en los coches lo mismo. No puedes comparar a Fangio con su que dicen es que aquel no es que es, es completamente distinto. A mí, un día, Pedro que probó el Mercedes de Fangio me dijo: No he pasado más miedo en mi vida que llevando este coche, <risa> claro. pero no ya por miedo a romperlo por el dinero que valía, sino por miedo a darse sí, un claro. tortazo
0: no por, no no por, no. por las circunstancias. Sí, ¿Sabes? Sí,
1: sí, sí. Dice: ¿Cómo podían llevar esos coches a esas velocidades? Por pues eso. Son, son comparaciones que no que no se pueden hacer. Es como cuando dicen, vamos a comparar, este tienes el que más puntos. Hombre, al principio eran seis puntos, luego nueve, ahora son 25, Entonces no puedes comparar. Totalmente. No puedes comparar. Son épocas que son incomparables y bueno, pues cada uno ha sido el mejor en su época y, y ya está. Y no puedes extrapolarlo a, a una época de 70 años o de, o de 100 años del de, de fútbol.